0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jordi Nito Michaud. De mon studio maison, vous écoutez Et après. Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus, auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer des contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés, en quelque sorte, à s'arrêter et voir le monde autrement. Louise Archambault a scénarisé et réalisé, entre autres, le magnifique film « Il pleuvait des oiseaux », une véritable ode à la beauté et à l'enchantement de la vieillesse, et à une certaine forme de confinement. Alors qu'en pleine pandémie, c'était nos aînés qui étaient sur les champs de bataille, et malheureusement, plusieurs d'entre eux sont tombés au combat. J'avais envie d'entendre la voix de Louise Archambault là-dessus. J'ai pensé à vous pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est quand j'ai vu votre film « Il pleuvait des oiseaux euh, ». D'abord, j'ai ébahi par ce qu'on appelle euh, dorénavant la vieillesse. Mais il y avait quelque chose où il y avait une ode à la beauté dans le fait de vieillir. Et je me suis dit, qui de mieux que Louise Archambault pour me parler de l'après dans l'après pandémie, où il sera question encore de vieillesse puisque nous continuerons à vieillir.
0: Hmm. Eh, c'est une bonne question. J'ai pas nécessairement la réponse, mais je peux vous dire, par exemple, quand j'écrivais, quand j'adaptais, euh, il pleuvait des oiseaux, je pensais pas à la vieillesse. Puis après ah. coup, il y en a des gens qui me disaient, ah oh, c'est un film, c'est sur la vieillesse. Puis moi, j'ai jamais, ben, je le voyais, mais parce que mes personnages ont un certain âge, mais je me disais pas, ah oh, je vais traiter de la vieillesse. Des, ce sont des personnages qui ont un vécu, qui ont un bagage différent et après ça, il y a, il y a des rencontres qui se font. Et pour moi, c'était vraiment une ode à, à l'espoir, à la vie, à la liberté, à l'amour. Ouais. Et je me dis, ben ça donne qu'ils ont stage-là.
1: Mais en même temps, il y avait une espèce de permission, Louise, d'exister, en réclusion, forcément. Une force de, une forme de confinement, d'ailleurs. Mais il y, a, il y avait une permission d'exister, d'être, d'être nat au naturel, de pas avoir d'artifices qui sont souvent liés au fait de vieillir. Euh,
0: ça, c'est vrai. Une permission. Puis, en tournage, entre autres, à Gilbert Scott et André Lachapelle, qui, bon, qui ont joué des amoureux. Oui. Euh, je leur disais, à l'écran, à un moment donné, bon, ils sont assez dénudés. Puis là, je leur disais, je veux vous magnifier. Je veux vous rendre des sex-symboles. Je veux qu'en 2020, vous soyez les sex-symboles du Québec. Et là, je les faisais beaucoup rire, mais c'est vrai. Parce que je me dis qu'après ça, il y a comme un code associé à... à c'est quoi un des standards de beauté? Puis on l'a vu quand on Bien étudie l'histoire de l'art, on voit, bon, il y a, ça, ça dépend des époques, etc. Mais par rapport à l'âge aussi, je me dis, c'est dommage que on catalogue les gens et, et, et après ça, l'âge. On va le faire avec les races, la culture, avec plein de choses. Puis je me dis, mon Dieu, on aurait tellement plus à apprendre un de l'autre. Et euh, si on s'ouvrait à, à cette différence-là aussi, parce que cette différence-là, si on est chanceux, on va se rendre à 80, à 82 ans. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que quand on parle, par exemple, moi, avec mes grands-parents, avec mes grands-mères euh, de qui j'étais très proche, euh, dans leur tête, là, elles avaient pas 80 ans, là. Ouais. Elles avaient 28 ans. <rire> Elles avaient... Que... Et donc, c'est de s'ouvrir à ça, puis de décortiquer ça, puis c'est comme ancré dans notre mentalité, mais aussi c'est ancré dans des codes qu'on se construit en tant que société, j'ai l'impression. Puis je me demande pourquoi c'est ça. Ben, évidemment, il y a l'effet de la publicité. C'est vrai que des corps lisses, beaux, il y a comme le, le, un ben oui, corps jeune, t'es invincible. Euh, la mort n'est pas proche, il n'y a pas de fin, tu sais, il y a pas de, la finalité n'arrive pas nécessairement, bien qu'elle puisse arriver. Donc peut-être ça aussi, mais comment est-ce qu'on fait pour s'ouvrir puis juste d'écouter l'autre?
1: En même temps, quand on pense à votre film, Louise, on, on a une pensée pour André Lachapelle qui nous a quitté presque après ce... En tout cas, au moment du lancement presque du film. Et André Lachapelle, ce qui me revient quand tu penses à André Lachapelle, et c'est ça qui donne espoir au fait de vieillir, cette espèce de rire qu'elle avait comme une enfant, le merveillement. C'est vrai que les dernières années étaient plus difficile depuis le départ d'André Monençon, mais il y avait quelque chose chez André Lachapelle de « on va le faire, on va y aller, on, on, on va donner ce qu'il a donné ». Et puis je me disais, je pensais à elle, puis je me disais, aurait euh, elle pensé de ce qui se passe actuellement dans les chercheurs de idée, à l'idée, c'est-à-dire où euh, on laissait comme ça nos, nos personnes âgées euh, sans les moindres ressources. Vous en pensez quoi de ça passe Ah qui ouais,
0: ben j'ai pensé beaucoup à André dernièrement euh, parce que bon, elle a choisi de partir, elle était malade. Alors l'automne dernier, elle a choisi mm -hmm. de partir. Euh, elle avait était fière du film, elle était contente d'avoir fait ça. Moi, j'ai rencontré non seulement une actrice euh, hors du commun, mais certainement une femme, un humain euh, d'une bienveillance, d'une générosité, d'un humour incroyable. Euh, J'ose espérer pouvoir... Euh, Qu'elle m'a donné un peu de ce leg-là que je puisse répartir autour de moi, cette, cette affaire-là. André, j'ai l'impression, elle aurait été complètement... Euh, euh, Offusquée de ça, elle aurait, elle aurait eu honte euh, de notre société. Et je me dis, je ne sais pas pourquoi André, elle se serait retroussée les manches, elle aurait trouvé une façon d'aider. Euh, non, elle n'aurait peut-être pas pu travailler dans un CHSLD, mais elle aurait trouvé une façon de pouvoir participer, d'une de, 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 euh, façon ou d'une autre, pour dire, euh, on, on est là, on est là, on vous tend la main, puis on vous abandonne pas.
1: Des gens qui sont incapables d'écrire une seule ligne, il y a des gens qui se sont mis à écrire beaucoup, il y a des gens qui se sont mis à se sentir inspirés, d'autres à se sentir étouffés, C'était quoi votre réaction en vous pendant ce confinement de plusieurs semaines, voire quelques mois?
0: Ben, au début, euh, non, c'est vrai que j'étais plus dans l'urgence, euh, surtout que j'ai aussi hébergé deux autres adolescents amis de ma fille. <rire> Donc, j'avais quand même okay. quatre adolescents à la maison.
1: L'Auberge du cœur.
0: Mais on a, on, a, on a joué à des jeux, on a regardé plein de films. C'était c'était très chaleureux, ça. Mais il y avait une inquiétude, une urgence. Et euh, en effet, j'ai des projets sur lesquels je travaillais. J'ai écrit un peu, mais pas tant que ça. Et maintenant, ça va mieux pour écrire. Mais il y a quand même cette inquiétude-là qui est toujours là, euh, en arrière Laquelle? de la tête. Laquelle, euh, L'incertitude de ce que... Qu'est-ce que ce sera dans les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi l'avenir? L'avenir par rapport à nous tous euh, sur la planète, comment est-ce qu'on en prend soin? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va en avoir d'autres aussi, euh, à mon avis, d'autres virus. Donc, oui, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ça, puis on, on, on sent, des fois, on avance les yeux fermés, puis là, il y a comme plein de choses qui allaient pas bien, des petits bobos, puis là, ben là, ça pète. Euh, l'environnement c'est une chose les CHLD ça en être une autre mais puis aussi par rapport à notre milieu évidemment là je parle de ce que je connais le oui, milieu culturel on est euh, durement touché et euh, il y a beaucoup de 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 mes pères de mes collègues qui euh, travailleront pas dans les prochains mois mm -hmm. et et euh, de un c'est de partage de cette culture là et de l'art qui fait tant de bien dans la vie on en a besoin plus que jamais je pense
1: mais on l'a vu en cette période de confinement il y a eu une surconsommation ouais. justement de films de séries de musique de livres on a beaucoup on a beaucoup consulté la culture
0: ça, on aura tout vu il faudrait en faire d'autres ah oui c'est quoi de le dire
1: ah ben oui c'est quoi de dire
0: puis après ça je me dis mais ben, tout ce monde-là, ben la détresse aussi que ça peut avoir, t'sais, on a beau être habitué d'être d'être pigiste, tout ça, à un moment donné, il y a comme, euh, euh, c'est ça, je, je sens quand même un fil fragile à ce ouais, niveau-là. Un vertige. Un, un vertige. Puis c'est sûr que l'art, euh, quand tu regardes aussi euh, au, au, au fil des siècles, ça revient toujours hein, parce que je pense que, l'humain a, a besoin de ça. Je veux dire, on peignait dans des grottes, là. Mais oui,
1: c'est une, une forme d'expression, c'est ça.
0: C'est une forme d'expression, c'est pour se sentir euh, à la fois euh, vivant mm -hmm. et euh, ce partage-là qu'on est tous ensemble dans ce dans cette société-là, en tout cas du moins sur la planète. Puis je pense que ça, on en a besoin plus que jamais, de tendre la main.
1: Je pensais à un film que vous avez réalisé qui, qui est absolument magnifique qui s'appelle « Gabriel », où on parle de la différence. Ouais. Et il y a une chanson extraordinaire quand on voit on voit Charles Lebas chanter euh, son ordinaire. Est-ce que vous croyez que cet événement-là est extraordinaire dans la vie ordinaire des gens?
0: Absolument, oui, de, de tout le monde. Je pense même quand on, on parle à des gens qui sont plus vieux, qui ont vécu euh, par exemple des plusieurs décennies <rire> sur la planète, ils font comme jamais de ma vie penser à vivre une situation comme celle-là. C'est fait que, oui, absolument. Je pense que c'est extraordinaire. Euh, puis. C'est comme autant que je veux être vigilante, puis je veux savoir ce qui se passe dans l'actualité, qu'autant je veux pas euh, être accrochée à ça, puis euh, écouter tout et n'importe quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, on, on est beaucoup dans l'inconnu, et ouais. je, je veux laisser le tra travail aussi aux scientifiques de faire leur travail, puis leur recherche, parce que on est habitué, on dirait, de plus en plus, on est habitué d'avoir des réponses rapidement. Tu il sais, faut que maintenant on va pas bien bon il faut qu'on achète du bonheur il faut qu'on ouais. fasse ça euh, on n'a pas le droit de pas bien aller on n'a pas le droit de et là on n'a pas la réponse mais là je vais faire quoi moi dans, dans six mois dans ben, peut-être que là on ne sait pas puis d'apprendre d'être humble par rapport à cette vie là qu'on a euh, puis euh, de faire confiance et puis ça c'est c'est quelque chose une, ça prend une certaine résilience et je, peux, je me parle ouais. à moi-même en le disant. Là, je n'ai pas de, de, de ouais. leçons à donner à personne. Mais je me dis c'est quelque chose qu'on on a peut-être moins qu'il y a 50 ans. Parce que tout va vite, vite, vite. Puis on a besoin d'une réponse tout le temps, tout de suite.
1: Nos attentes sont plus élevées. Nos Ça, attentes sont clair. plus
0: élevées. Puis tout le monde a un avis sur tout.
1: Croyez-vous, Louise, qu'il y aura un avant et un après
0: plus la crise va durer longtemps, plus il y aura un après qui va être marquant, à mon avis. Parce de quelle que quand, manière Ben c'est à dire que les quand il y a des situations, il me semble, dans des situations de crise euh, qui sont de courte durée, je pense que l'humain on est bon pour oublier vite, pour revenir avec nos euh, préoccupations économiques et euh, et autres. Euh, tandis que si ça nous affecte vraiment, euh, j'ai l'impression qu'on va être, on va être obligé de de faire des changements. Euh, à même pendant la pandémie, euh, je parle de chacun des citoyens, euh, je parle des gouvernements, euh, des dirigeants d'entreprises. Euh, des fois, ça va être pour le mieux, des fois, c'est par dépit, euh, c'est pas heureux ce qui se passe, mais en espérant qu'on soit dans, en mode solution pour un avenir meilleur, tu sais, on a tendance à, à mmh. penser à court terme. Euh, mais est-ce qu'on est, qu est capable de penser dans 50 ans, dans 100 ans? On est-tu capable de penser pour les autres? Euh, oui. Ça, je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais ça qu'on puisse être capable de se rendre
1: là. Et vous, en quoi ça vous a changé?
0: Ah ben là, je ne sais pas, je suis encore changée, mais euh, ça, ça, ça a changé, évidemment. Oui. Euh, des, des projets que je tourne pas, oui, ça, ça a changé.
1: Oui, mais comme être humain, est-ce qu'il y a quelque chose où on regarde la vie différemment? Parce que c'est ça que ça a fait un peu, c'est une espèce de prisme nouveau dans lequel on regarde la vie. Est-ce que chez vous, Louise, vous, vous êtes dit, oh là on est beaucoup plus précaire, euh, on est beaucoup plus fragile, on est beaucoup plus vulnérable qu'on pensait, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience supplémentaire parce que tout le monde est sous même pied d'égalité devant cette, devant cette pandémie-là?
0: Ben, ce que vous dites est, est juste. Euh, oui, je me, je me sens plus euh, fragilisée et c est, c est, les, les situations sont beaucoup plus pré précaires pour beaucoup de gens. Euh, ça, je le vis euh, évidemment euh, avec mon métier. Euh, mais en même temps, je regarde, euh, par exemple, mes enfants qui sont euh, proactifs, qui trouvent des solutions. Euh, ma fille qui, qui s'est organisée un canot camping, elle est partie sur une rivière avec des amis, puis eux, ils, ils sont euh, en harmonie en ce moment avec la nature. Euh, donc, de dire, OK, on revient à l'essentiel, euh, eux, ils l'ont compris. Est-ce que est-ce que ça va nous ramener à l'essentiel Je sais pas parce que c'est ça, je pense qu'il y a une fragilité euh, de mmh. la vie, mais ça je le pensais déjà. <rire> mais quand je regarde sur une grande échelle par exemple, moi, j'habite dans un quartier, j'encourage beaucoup les commerçants locaux, etc. Depuis toujours, euh, j'aime ça, j'aime ça les connaître, j'aime ça ce qu'ils font, j'aime la diversité. Je trouve que ça fait partie de notre culture, ça fait ça fait partie de tout ça, puis du rapprochement entre les gens. Mais quand je me dis, ok, eux, on, on, au départ, ont pas eu d'aide, puis il y a plein de petits commerçants qui vont qui seront pas capables de survivre. Malheureusement. En même temps, il y a des grosses compagnies internationales qui eux n'ont jamais fermé leurs portes et les gens peuvent acheter en ligne euh, donc il y a encore le côté de la consommation tout ça mais c'est toujours comme les géants qui euh, mm -hmm. qui remportent la partie puis je trouve ça euh, c'est encore l'économie qui, qui prime au détriment de la diversité puis d'encourager de, euh, ce qui nous qui fait une force en nous. le panier bleu c'est ça oui. tu on a envie mais est-ce qu'on est-ce qu'on y va vraiment est-ce qu'on ouais. y va à fond
1: mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission
0: en quelques clics sur desjardins.com.
1: En tout cas, il y a une, une, une forme de prise de conscience parce que les gens, de plus en plus, s'intéressent à des petits métiers. Ce qu'on appelait le petit métier, il n'y a aucune, il y a pas de mépris dans ce que je dis, mais souvent, on ne pensait pas aux infirmières, aux infirmiers préposés. Ouais. On ne parlait pas de ces gens-là. Soudainement, on a mis je j'allais dire, un coup d'éclairage sur eux en disant, voici ce qu'ils font et voici, ça s'appelle des services essentiels, y compris le boulanger du coin, y compris et tous les gens qui travaillent et qu'on ne voit pas et qui sont dans l'ombre. Parce que nous, on fait un métier public, on a la chance, ou la chance de la même chance, d'avoir un projecteur sur nous, mais c'est vrai que ça a permis, certainement, mettre un éclairage nouveau ou certainement un éclairage sur ces gens-là.
0: Ça, c'est vrai, absolument. Puis, euh, oui, euh, absolument. Les préposés aux bénéficiaires, c'est un excellent exemple. Euh, puis, c'est un travail qui est exigeant. Euh, c'est le travail avec des humains, des humains qui sont fragilisés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, ça je trouve que ça raconte aussi sur euh, nous, comment est-ce qu'on est en société. Hein? Ah, euh cette personne-là est, est, est plus utile dans la société, ben on, la, on va la placer là, puis bon, tu sais, on va faire le strict minimum, puis ça va être correct. Je trouve ça dur.
1: Louise, allez-vous écrire là-dessus? Est-ce qu'un jour vous allez écrire sur euh, ce que c'est quand on vit en confinement, même si vous avez déjà fait un peu euh, avec d'autres sujets, mais est-ce que, est que ça vous inspire quelque chose au niveau de l'écriture?
0: Je ne sais pas si directement ça va... En ce moment, j'écris sur autre chose, fait que pas en ce moment, mais probablement qu'inconsciemment, ça m'influence en ce moment, même en ce moment, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de devenir puis qu'est-ce qu'on va vouloir voir euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans? Est-ce qu'une une histoire avec un personnage qui est très... Euh, égocentrique qui 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 parle de ses ouais. ses problèmes personnels est-ce que c'est intéressant ou il y a d'autres choses en ce moment qui nous interpelle plus bien que c'est actuellement c'est autre chose qui m'intéresse là mais je me dis c'est c'est on, on va vouloir tendre la main je pense on va vouloir faire hey je t'écoute je suis là euh, pour l'instant j'ai j'ai pas de projet ou de désir de de parler d'une un, d'une situation en confinement du moins euh, on verra, on verra par la suite.
1: C'est intéressant aussi dans la série Pro que vous avez co Je vous avez fait plusieurs épisodes, on parlait justement de la maladie mentale. Pour une fois, on le faisait presque d'une façon humoristique, quelque part, on, on dédramatisait une situation euh, incroyable qui est la maladie mentale. Est-ce qu'on peut penser parfois à comment eux prennent les événements aujourd'hui, quand ils vivent et ce qu'ils vivent?
0: Comment est-ce qu'ils prennent ça aujourd'hui en ce moment? Ouais. Mais c'est parce que ouais. chaque cas est différent. Hein? C'est sûr que si on prend euh, par exemple ce personnage-là qui est bipolaire, probablement que le niveau d'anxiété augmenterait. Euh, j'ai l'impression dans ce cas-là. Alors ça c'est particulier. Si on prend par exemple des cas comme mon personnage de Gabriel ou des personnages qui ont ouais. un handicap intellectuel, ah, euh, parfois, ouais, c'est autre chose parce que euh, en tout cas, du moins avec des personnes avec qui j'ai travaillé, sont tellement ancrés dans le moment présent que s'il si ouais. y a quelque chose qui va bien qui se passe là. C'est correct. Il oui, il s'accroche, ouais. ça va bien, tu sais, euh, ils vont ils vont pas renier ce qui s'en vient, mais en même temps, ils vont profiter pleinement de ce qui se passe maintenant. Puis ça, je trouve que c'est un apprentissage d'une vie, d'ailleurs.
1: <rire> ça, vous n'avez pas encore réussi à le faire, Louise?
0: Ben, Je le fais, je le fais quand même euh, ben, des journées oui puis des journées non. <rire> quand il faut remettre un scénario, là, puis euh, oui. là, il y a un deadline, puis là, tu, tu penses quand même au lendemain.
1: <rire> ah ben ça, c'est sûr, parce qu'il y, parce parce qu y a un impact direct sur le lendemain. Mais <rire> il y avait il y avait un grand psychiatre qui disait, alors du bonheur, qui posait la question idéalement, il disait, c'est quoi le bonheur? là, il y avait une espèce d'arrêt hein, presque obligatoire. Puis là, il dit, c'est l'histoire de ma vie. Donc, <rire> de vouloir y accéder. Fait que finalement, ça nous encourage, Louise.
0: Ça nous encourage. Oui, 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 oui absolument. Je suis d'accord avec lui. Mais aussi, le bonheur, c'est pas 24 heures sur 24, là.
1: Ah non, mais ce serait dur à vivre, 24 heures sur 24.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait un peu un temps.
1: Qu'est-ce qui reste, vous croyez, dans la société actuellement de cette pandémie, même si elle n'est pas totalement terminée, parce que on se rend compte qu'il y a moins de mortalité, mais il y a quand même quand même encore beaucoup des cas d'infection.
0: C'est ça, mais moi, en fait, je pense qu'elle est zéro terminée, elle n'est pas du tout terminée, c'est juste que là, il y a comme euh, euh, ça, une, une académie. Une, oui, c'est ça, mais en fait, étant donné qu'il n'y a aucun remède où il y a aucun vaccin, euh, c'est ouais. zéro terminé. Là. Alors ça, il va y avoir des vagues, puis il va y avoir, puis en même temps, il va y avoir une certaine immunité communautaire qui va se créer, comme il y a eu à l'époque pour d'autres virus. Euh, mais là, qu'est-ce qui se passe maintenant? On dirait qu'on est encore trop en plein dedans. Je le vois pas encore là, après.
1: Avez-vous la peur au ventre, Louise, en vous disant s'il y avait une deuxième phase? On n'arrête pas de nous en parler de cette deuxième vague possible. Est-ce que vous avez la peur au ventre?
0: Pas du tout. Euh, je, je, moi, je vais respecter les règles, je vais, je vais vraiment, parce que j'ai pas envie d'être celle qui transmet <rire> le virus ouais, à quelqu'un que j'aime ou, ou à des inconnus, mais je, je, je suis plus de nature euh, optimiste, puis euh, je crois beaucoup euh, aux avancées scientifiques, je crois beaucoup euh, au pouvoir, de justement, de, de ça. Quand, je trouve que l'humain, on est bien bon quand ça va vraiment mal, on fait comme « OK », on va trouver une solution. Oh, C'est oui, comme en ça tournage, ça va pas bien, on n'a plus de temps, puis là, <rire> il faut trouver une solution. Absolument, on réussit et même, des fois, on magnifie. Alors, ah. je, 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 je suis plus dans cette euh, optique-là, moi. Mais,
1: mais... Je l'entendais l'autre jour raconter justement le tournage et André Chapelle en, en en parlait dans quelques entrevues seulement qu'elle a fait parce qu'elle était très fatiguée à la, à la fin de sa vie et elle parlait justement des conditions incroyables pour euh, « le pleuver des oiseaux ». Quand on sait que c'est le film de l'année, que c'est le film le plus aimé du Québec, on se dit que ça, ça valait le coup de travailler, de suer, de se poser des questions et d'essayer de solutionner les problèmes.
0: Ah oui, 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 vraiment, absolument. C'est vrai que quand je pense à ce tournage-là, quand il y en a ici, ok, le confinement, c'est difficile. Hey, de penser, là, par exemple, mes acteurs, ou André Lachapelle, 87 ans, elle vit dans le oui. bois, là. il n'y a rien, là. Elle, habite, elle, elle dort dans un petit lit de camp, là. zéro confortable, c'est vraiment la chambre là, entre euh, une chambre de, de, de monastère <rire> ou une prison, vraiment littéralement. Euh, moi, je faisais un pipi dans mon pot de yogourt. Euh, la toilette était vraiment à, à vraiment loin, la toilette dans le couloir, un couloir à la shining. Au début, il y avait même pas d'électricité dans ça, cette bâtisse-là où est-ce qu'on on habitait. Et André, on y avait acheté une lampe frontale, ben elle prenait ses textes en <rire> la lampe frontale. Mais que sa rentre de chambre, elle était heureuse. Euh, pis on le sait, elle avait mal à la hanche, elle avait du, du mal à se déplacer, ouais. mais elle était avec nous autres, elle vivait, elle, elle faisait son métier, elle avait un personnage qu'elle adore, et on ouais. a ri, on a eu du plaisir, on a, on était souvent pied tout croche. Euh, finalement, il y avait des sensus dans le lac, euh, je veux dire, il y a tout tout là, et mais jamais, jamais mes acteurs se sont plaints. Je veux dire, eux autres, c'était comme. Puis des fois, tu travailles, en tournage, on travaille des grosses heures. On est en quatre roues. André a embarqué sur un quatre roues. À un moment donné, au milieu du tournage, oui. j'ai dû dire, hey, André, t'es rendu trop bonne pour embarquer sur quatre roues. T'es pas supposée d'être bonne quand on <rire> <tu rire> tourne, tu sais. Mais, puis elle, elle nous disait, dans le milieu du tournage, à un moment donné, elle nous disait, hey, merci, ça me fait revivre, ce tournage-là. Et donc, des fois.
1: Mais année de, tournage,
0: de, de juste dire, hey, ensemble, là, c'est, c'est fou ce qu'on peut faire. Le contact avec les éléments puis la oui. nature, puis je comprends les gens qui veulent aller dans les parcs, les gens qui là, ils se disent, hey, moi les grands, les grands centres, j'ai envie d'habiter plus euh, à l'extérieur, je, euh, je vais avoir un jardin, tout ça. Le contact avec la nature, l'humain a besoin de ça, je pense,
1: en ce moment. Euh, tout à l'heure, vous parliez de, du personnage de Gabriel, puis ça vous a beaucoup pensé à ces à ados aussi qui vivent l'instant présent. Avez-vous l'impression qu'il vaut mieux tout savoir ou rester complètement éveillé à ce qu'il y a autour en ne sachant pas tout?
0: Ah, ça c'est une excellente question j'ai déjà fait mon, mon premier euh, film d'une demi-heure c'est sur est-ce que toute vérité est bonne à dire euh, ah ouais c'était trois vérités qui sortaient et donc euh, puis, puis quand j'étais plus jeune je me dis ah oh, il faut tous dire puis tout ça Comment on est avec là je fais comme ben, des fois il y a des petites affaires qu'on n'est pas obligé de tout dire c'est mieux pour la santé <rire> euh, hey, ça c'est une bonne question moi j'ai tendance à être assez transparente mais euh, quand je regarde les gens, comment comment les gens, les interactions entre les gens, qu'est-ce qui est bénéfique ou pas euh, Je n'ai pas la réponse, mais je me dis c'est vrai que des fois, euh, je pense qu'il faut être, avoir un certain sens puis une intelligence émotive par rapport à ça, et donc être bienveillant envers euh, autrui. Alors de trop dire puis marteler, je trouve que ça peut faire comme ce qui se passe parfois dans les médias, on est trop martelé, ouais. alors ça crée un, un climat de crainte, d'anxiété et de peur. Euh, et ça, euh, je suis pas très fan de ça.
1: <rire> je vous dis ça parce que je pensais au film, justement, votre film devait des oiseaux en me disant, ils étaient coupés de toute civilisation, entre guillemets. Ouais. Et puis, il y avait une espèce de confinement-là qui est une réclusion en soi. Ça permettait de, de ne pas être contaminé, euh, sans faire de jeu de mots avec le virus, mais contaminé par l'extérieur.
0: Ouais, je suis d'accord. Oui, puis euh, je dis pas que ça, c'était peut-être un autre extrême, là, de devenir ermite. <rire> je suis pas sûre qu'il y aura <rire> assez de place sur la planète pour qu'on soit tous ermites demain matin. Euh, <rire> bon, il faudrait peut-être faire des petits écrans végétales. Euh, oui, c'est vrai qu'eux autres, ils étaient, euh, ces personnages-là, euh, ils, ils étaient moins contaminés par l'extérieur, puis par le stress, en fait, que ça peut provoquer, ouais. euh, cette, cette, ce rythme de vie-là aussi, et, et les obligations qu'on s'impose en tant que société.
1: Louis, en terminant, on parlait tout à l'heure d'entrée de jeu, on, parlait, on pensait à vos collègues, on pensait à vous aussi, à tous ces gens, à nous qui sommes des pigistes et qui devons travailler comme tous les autres. Est-ce que vous craignez votre prochain tournage en vous disant Comment ça va se passer? Parce qu'on a la difficulté à l'imaginer, parce que c'est un rapport de proximité quand on fait du cinéma, quand on fait de la télévision, il y a un rapport de proximité. Vous vous vous, vous craignez ce
0: retour-là? Oui, absolument. Je, je, je viens de terminer tout juste une réunion avec producteur, assistant, réalisateur. On essaie de tourner en, en septembre une série télé. C'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que nous, moi, au niveau de la mise en scène, je peux essayer plein de choses, puis je peux m'adapter quand même. On n'est pas obligé de... Euh, si tu prends une bière, si mon personnage prend une bière, on n'est pas obligé de passer la bière d'un à l'autre, il y a plein de choses, des, des astuces euh, qui sont assez faciles mais euh, c'est au, au niveau des contraintes aussi, au niveau des différents syndicats puis des et règles, c'est sûr, sûr qu'il y a des normes sanitaires mais en même temps, nous, notre argument c'est comme, ben là, si on est très prudent et qu'on fait attention, c'est sûr que s'il y a un gros French là, c'est peut-être <rire> une problématique, mais je regarde ailleurs dans d'autres sphères c'est-à-dire dans d'autres, les épiceries euh, les quincailleries, euh, les camps de jour, euh, les écoles, il y a une certaine proximité. Pourquoi nous, si mm -hmm. le tournage n'est égal avec cette proximité-là, ouais. est-ce qu'on est capable, est-ce que c'est viable, est-ce que euh, tout ce qui est sécurité sanitaire, est-ce qu'on nous autorise, en fait, c'est l'autorisation qui est pas facile ouais. à avoir. Euh, alors oui, ça, ça, ça m'insécurise, puis après ce que... Quand on va repartir, si personne n'est capable de, de faire de tournage cette année parce que c'est trop strict, ça, ça va être tout un enjeu l'année prochaine parce qu'on est un petit bassin de population puis on oui. on, on va se cannibaliser, ça, 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 ça va être difficile. Oui. Et euh, bon, c'est ça. Alors, c'est comme est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans notre vin puis trouver une façon euh, saine, sécuritaire euh, de pouvoir raconter ces nouvelles histoires-là?
1: Oui, parce que moi, quand je vous voyais dans les coulisses euh, travailler, on a vu des, des images de vous. Vous êtes près de vos acteurs, vous êtes près de vos techniciens, vous êtes prêt pour expliquer ce que vous voulez. Parce que c'est ça le rôle d'un un réalisateur, une réalisatrice. Non, vous êtes vrai. Vous êtes très, très près de votre monde. Oui. Ça alors, je ça c'est. Je, je
0: ris parce que mon assistant réalisateur, la première chose qu'il me dit, dit toi, tu restes. Tu restes L'autre barre de la caméra, tu n'as plus le droit d'aller là parce que j'ai déjà, moi je prends toujours un petit moniteur, puis je suis collé sur mes acteurs, ah ben puis, vu je parle, ça. puis je leur parle, puis je leur chichote. puis même André pendant le tournage, des fois je parlais euh, scène d'amour, je parlais tout le long, j'étais comme une vendeuse dans le camp puis je leur disais ouais. quoi faire techniquement. Euh, je, 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 c'est ça, je suis très proche, euh, j'aime pas crier, j'aime pas prendre un haut-parleur, puis mais là c'est vrai que je vais avoir un masque puis je vais garder, je vais me garder une distance. Mais euh, Et une petite Jane. Un petit oui, gêne. Gêne, Mais avec, avec des yeux tout pleins d'amour, par exemple.
1: Oui, des yeux bienveillants. Merci beaucoup de vous bon, Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée. Et après est une production de Cube Radio. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef-réalisateur Bastien Gagnon La France. je m'appelle José Lito Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.